1: Nos complace muchísimo, nos alegra y nos llena de emoción haber llegado hasta esta instancia durante todo el año acompañando a los jóvenes de Iberoamérica en este programa especial Exploradores RPO, que hacen los chicos que quieren ser cuando sean grandes y que están haciendo hoy para lograrlo. Gracias por referirse a todos los temas que junto con nuestros especialistas y guías del programa pues nos acompañan cada sábado a las 9 de la mañana. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muy bien, y voy a saludar primero desde México a nuestra productora general del espacio, quien eh, ha tenido pues, eh, la amabilidad de convocar a todos nuestros invita invitados en el día de hoy. Jóvenes, chicos, practicantes del fútbol, porque eh, entre hoy y mañana se cierra el Mundial Qatar 2022. Pilar Oviedo Pérez, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por este programa.
2: Gilberto, muy buenos días. Yo encantada de estar en este espacio acompañada pues de esta nómina de invitados tan especial. La verdad es que es un tema de actualidad, como todos los temas que tratamos en Exploradores, pero la esencia está en tratarlo con chicos, con jóvenes, con niños de Iberoamérica. Así que, pues, vamos a dar inicio, Gilberto. Eh, tenemos representantes de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de República Dominicana y, por supuesto, de México, para hablar de fútbol, Gilberto. ¡Gilberto! No,
1: Sí, señora, muchísimas gracias. María del Pilar Oviedo Pérez, y qué tal si empezamos allí por México, estos pequeños uh, y medianos chicos grandes que practican el fútbol, vamos a darle la bienvenida a Gerson eh, a Jerónimo eh, Vázquez, de ocho años, está en Ecatepec y juega fútbol y aspira a ingresar a la escuela del equipo del América. Hola, hola, Jerónimo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas?
3: Hola, Gilberto, buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros, ¿qué te llamó la atención de este programa? Cuéntanos un poquito de tu relación con eh, el fútbol. Jerónimo, ¿nos escuchas? Sí. ¿Por qué te gusta el fútbol? Cuéntanos.
4: Porque me gusta practicar con las personas.
1: Ok, te gusta practicarlo. ¿Y cuánto llevas practicándolo?
4: Es tres años.
1: Muy bien. ¿Ya has integrado equipos? ¿Has ganado algún torneo? ¿Cómo ha sido esa competencia?
4: Por el COVID no pude.
1: Ah, no pudiste por el COVID. Pero vas a... Um a participar en el futuro te estás preparando para ello, ¿verdad?
3: En la Escuela de la América
1: En la Escuela de la América ¿Y es fácil ingresar allí? ¿Lo hacen por experiencia? ¿Por algún tipo de convocatoria? Cuéntanos
3: Se ven cómo juegas
1: Ok ¿Y cuál es tu posición en el equipo? Defensa defensa pues muy bien vamos a hablar de eso y de todo lo que tiene que ver justamente con el fútbol pasión equipo disciplina y vamos a ir presentando poco a poco a cada uno de nuestros invitados gracias Jerónimo por estar desde México y quiero saludar ahora a Gerson Morales hola Gerson buenos días cómo nos escuchas dónde te encuentras
5: Hola, buenos días, Gilberto. Gracias por la invitación. Nos encontramos aquí desde Venezuela, Valencia.
1: Qué bueno, Gerson. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eres un eh, promotor del fútbol, directivo. También has participado en todo lo que tiene que ver con el juego del fútbol. Cuéntanos brevemente cuál es tu experiencia y por qué te gusta este
5: deporte. Bueno, yo amo este deporte. Este, nací, crecí en este deporte. Este, participé en las tres disciplinas que hay fútbol salón, fútbol de drama y fútbol de arena actualmente juego fútbol de arena para la selección de mi estado este, y bueno, entre todo lo que cabe me preparé para ser entrenador deportivo en el fútbol estoy sacando mi licenciatura en la educación física, deporte y recreación en la universidad de Carabobo y ahí preparándonos para para el futuro de este país, que son los jóvenes, y fomentar el deporte, que es lo más bonito que tenemos.
1: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Nos eh, decía ahora en su presentación Jerónimo Vázquez que aspira a ser convocado por una escuela. ¿Qué es lo que mira una escuela cuando está seleccionando a un chico, a una niña, que quieren jugar este deporte?
5: Bueno, normalmente este, hay dos tipos de, de clubes o de academias. En, en lo que respecta al fútbol, está en la deformación y está en las descartaciones de atletas de alto rendimiento. Normalmente, la deformación no buscamos, como quien dice, este, este ese talento con el que nace el atleta, sino que lo vamos formando poco a poco y vamos demostrando este, y sacando sus virtudes, sus talentos este, a medida que va el entrenamiento. Ya las otras captaciones cuando son por. Este talento innato que vienen ya preparados de otra academia, ya uno busca otra cosa más específica, este dominio de palota, este posición en la cancha y todo ese tipo de cosas
1: Muy bien, eso es lo que está eh, sucediendo en las inmediaciones de Carabobo con eh, nuestro invitado Gerson Morales, muy bien, vamos adelante más adelante a seguir hablando sobre este eh, esta parte técnica, porque quiero saludar a Alejandro Bustamante. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias.
1: Alejandro, ¿estás en qué eh, sitio? Alejandro?
4: En, en México, en el México, específicamente en la ciudad de Querétaro, México.
1: Muy bien, tienes 13 años. Y eres aficionado a las estadísticas del fútbol. ¿Te gusta, no?
4: Sí, sí, me gusta bastante.
1: Bueno, y de acuerdo con la experiencia de cada uno de los países que van a jugar mañana, Francia y Argentina, ¿cuál va a ser el ganador? Cuéntanos. ¿Quién tiene mayor ventaja?
4: Yo pienso que va a ganar Francia, porque tiene mayor ventaja ya sea la velocidad, porque tiene muchos jugadores jóvenes, ya sea como Mbappé o Dembélé o Tlamini era una plantilla joven y Argentina ya tiene una plantilla en más avanzada. Y la defensa de Argentina no ha sido muy buena. El portero sí, pero en general no ha sido tan buena la defensa de Argentina.
1: Ya vi algunos que arrugaron la frente y dijeron, mm, Francia, vamos a preguntarles a todos qué equipo quieren que gane mañana. Gracias Alejandro por estar allí desde Querétaro. Mm, gracias y ya continuamos. Quiero saludar a Carlos Milgarejo, Mil él es un una persona que trabaja con chicos, sabe de muchos de los comportamientos y qué interesante poder ver la perspectiva desde el punto de vista de la salud mental, de la socialización que hacen estos jóvenes con este deporte. Eh, Carlos,
6: bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gilberto, y buenos días a cada uno de los invitados eh, y a cada uno de los que nos escucha. Muchísimas gracias por invitarme y, y no, muy contento con el tema de hoy sobre todo pues, por, lo, por, por el ambiente que se está viviendo en este mes y en este fin de semana. no Algunos de nosotros, hemos ido tristes porque se nos acaba el Mundial, pero bueno, aquí estamos. ¿Lo juegas, lo practicas, lo ves, sigues estadísticas? Este, sí, en medio de todo sí, soy súper aficionado. Alguien alguna vez dijo que no todos los hombres podríamos ser, podríamos ser futbolistas, pero sí, seguramente todos somos futboleros, o la mayoría. Yo soy uno de ellos, no fui futbolista, pero soy futbolero. Lo juego, lo veo. Eh, hablo de fútbol, me, me gusta, me gusta muchísimo el fútbol Es mi pasión también
1: Muy bien, Carlos, desde el punto de vista de, 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 del profesional que atiende a chicos Que mira este deporte también como una práctica ¿Qué es lo positivo que trae eh, para los niños, para los jóvenes El integrar un equipo, eh, poder someterse a unas reglas Cumplir con una disciplina, con un fair play y de alguna manera alguien lo compara como que el fútbol es como la vida.
6: Sí, eh, digamos lo que en general todos los deportes, pero específicamente hoy que estamos hablando del fútbol, es, es un deporte que promueve muchísimo las habilidades sociales, ¿sí? el trabajo en equipo, este, digamos lo que es un es, es, eh, aporte para la salud física y para la salud mental y social en muchísimas cosas. Por ejemplo, para la salud física en que... En que permite desarrollar eh, nuestro, nuestro físico, nuestros huesos se van fortaleciendo, nuestros músculos se van fortaleciendo, van creciendo, eh, ayuda a combatir algunos temas eh, de, de, de salud eh, graves como por ejemplo lo que es la obesidad o la diabetes, ¿sí? a, a largo y a corto plazo ayuda a, a prevenirla. Y digamos lo que desde el ámbito social obviamente ayuda muchísimo en la parte de la comunicación, la socialización. Este, promueve la creatividad porque pues, este, cuando uno está jugando fútbol tiene que en, en, en poco tiempo o, o tiene que hacer muy rápido tiene que pensar eh, hacia dónde va a pasar el balón, qué jugada va a hacer, eh, tiene que estar en todo tiempo pensando, no dicen algunos este, que, las, que los jugadores más habilidosos este, son muy inteligentes, tienen que ser inteligentes porque su creatividad tiene que estar despierta todo el tiempo, además de esto también eh, otros valores que se fomentan en el fútbol son eh, eh, digamos la capacidad de concentrarse o manejar las emociones ¿sí? algunas veces eh, han visto, hemos visto que, que algunos jugadores los expulsan porque no supieron manejar sus emociones se ponen de mal genio, se ponen agresivos entonces eh, el fútbol promueve una cantidad de valores que permite a los, a los niños eh, relacionarse con, otras, con, otro, con, con sus pares y que, y que va a ayudar a que, a que las relaciones sociales a futuro sean muchísimo mejores.
1: Muy bien, Carlos, ya volvemos contigo. Quiero saludar
6: ahora a Gabriela ya Jacob, es el directora técnica de
1: fútbol de Argentina. Gabriela, buenos días, ¿cómo nos escuchas?
7: Buenos días, Alberto, ¿cómo va?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Me imagino el ambiente que hay en Argentina por el partido de mañana, ¿no? Gerson le apuesta, perdón, Alejandro Bustamante le apuesta a, a Francia. ¿Quién crees tú, con sinceridad, Gabriela, que va a ganar mañana?
7: Sin duda, Argentina.
1: ¿Tú estás en qué ciudad?
7: Estoy en Rafael, la provincia de Santa Fe.
1: En la provincia de Santa Fe. Muy bien, Gabriela, estamos hablando con los chicos exploradores, con especialistas, sobre este tema del fútbol, como práctica deportiva pero también como, como parte de la vida desde el punto de vista de, de ser directora pero también tú como jugadora de fútbol ¿cuál es el, eh, la aproximación que nos haces y tu punto de vista de, de, de esa parte eh, que estamos escuchando de los chicos la socialización, la disciplina el ajustarse coincido
7: coincido con lo que estuvo hablando en muchacho recién eh, es así, uno trabaja para, para el aprendizaje dentro y fuera de la cancha de, de las chicas, van de la mano el deporte y la vida van de la mano así que uno trabaja para eso
1: ¿Desde qué edad tú empiezas a, a mirar a los chicos que tienen habilidades o algunos van quizás por, por una práctica recreativa pero entendiendo que Argentina por supuesto es un país de muchísima afición al fútbol, los papás quieren que sus hijos eh, eh, destaquen en la cancha y a veces los presionan, especialmente en las escuelas cuando están en las tardes, viéndoles jugar, son como otro técnico y de alguna manera genera pues una presión adicional al chico además de, de poder encuadrar en el equipo. ¿Qué tanto afecta esto?
4: Y
7: acá siempre siempre se trabaja para los chicos y los padres porque es pues como usted dice, hay que hacerle entender muchas cuestiones a los padres. A veces eh, presentan cosas en los chicos que, que no son Así que, bueno, se trabaja duro desde los cuatro años.
1: Ya. Muy bien, desde temprana edad se puede empezar a ver este comportamiento, tanto irlo moldeando en lo, en lo psicológico, en lo personal, como en lo deportivo. Muy bien, Gra Gabriela, vamos en unos segundos a volver contigo y quiero saludar a eh, Gerson Morales. ¿Lo tenemos, Gerson? ¿Ya? Ya lo saludaste a él, oh, Ok, sí, sí, gracias. Lo estaba confundiendo con Jerónimo. Perfecto, Gerson, muchas gracias, Jerónimo. Jonathan Ávila Vázquez. Hola, Jonathan.
0: ¿Cómo nos escuchas? Hola, 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 Gilberto. Hola a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, deseándoles bendiciones en su día y pues a la, a la espera del final del mundial, que es como el centro de atracción ahorita en, en todo el mundo. Jonathan Ávila es el dirigente
1: deportivo y futbolista profesional a su nivel y queremos eh, saludarlo, por supuesto, agradecerle el estar con nosotros. Usualmente hablamos de otros temas, sobre comportamiento, sobre educación y hoy los especialistas, las personas que se encargan de hacer la dirigencia y hacer también la asesoría a los chicos, eh, ¿cuál es el, el, el mensaje que tendrías para los padres que no solamente promuevan a los chicos, sino que les permitan desarrollar el deporte que quiera, pero especialmente en el fútbol, ¿cuál sería, Jonathan?
0: Eh, bueno, pues desde mi experiencia, yo soy licenciado en educación física, recreación y uh -huh. deporte, eh, hice mi carrera a través del deporte, para contarles algo muy, muy corto, gracias a, a, a mis habilidades deportivas y a todo, pues saqué mi carrera al 100% gratis, becado, y pues eh, lo que yo le digo a los niños, yo tengo también un club deportivo y le digo a los padres es dejar que el niño desarrolle sus habilidades primero, desarrolle sus habilidades motrices, de todas sus condiciones básicas en las cuales ellos puedan identificar qué les gusta, ¿no? Porque pues a veces en la casa tenemos al mejor tecondista, al mejor ciclista, al mejor atleta, pero pues queremos inducirlos al fútbol porque pues el fútbol es... Es la pasión que a todos nos mueve y que directamente es, es, mas, es masivo. Pero dejar que, que los niños descubran ese, ese ámbito deportivo en el fútbol es, es, es muy lindo porque ellos ya pueden amar el fútbol y que no, no les impongan eso los padres, sino que a ellos les guste. Que se levanten en la mañana y quieran ir a entrenar con sus profesores, que quieran aprender, que quieran desarrollar su... Eh, más que todo lo, lo deportivo, la persona, el ser, el, el esforzarse y, y, y darles como un mensaje ¿eh? no solo deportivo, sino también del de, estudio, como como el, el doble plan: ¿no? el ser deportista, pero también un buen profesional y, y una buena persona.
1: Muy bien, Jonathan Ávila, dirigente deportivo. ¿A quién le vas mañana en la final?
0: No, Argentina, claro, claro está, Sudamérica presente.
1: Muchas gracias, muy bien, ya volvemos a eh, la ciudad de Paipa en Colombia. Gideli Meléndez, de República Dominicana. Hola, no sé si es Gidelis o Idelis. Idelis, ¿nos escuchas?
3: Idel, Idel. Ah, Idel, sí.
1: Idel. ¿Cómo estás, Idel Meléndez?
3: Bien, ¿y usted cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Eres una jovencita de 17 años y pues has uh, estado practicando el fútbol desde hace varios años. ¿Qué has conseguido? ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué sigues en la práctica de este deporte?
3: En verdad es mi pasión y yo he conseguido mucha paz mental porque me gusta mucho hacerlo, me siento bien haciéndolo y nada, entreno seis días a la semana. Entonces también afecta mi rendimiento físico, mi... Uh -huh. Eh, como, o sea, mi cuerpo también, físicamente. Y también un, es un reto porque alimentarse y hay que tomar horas de sueño y todo eso, hay que manejar todo.
1: Y Del Meléndez, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar con el fútbol? ¿En un país como República Dominicana que es beisbolero en un altísimo porcentaje?
3: Eh, últimamente... República Dominicana ha crecido mucho en fútbol, no sé si saben, pero la sub-20 masculina llegó al Mundial. Eh, clasificaron al Mundial y este año, eh, como ya tengo 17, puedo jugar en el equipo superior femenino de mi club, de Cibao FC. Y nada, espero jugar ahí, coger minutos, salir titular y todo eso.
1: Muy bien, ¿algún día esperas representar a República Dominicana en un mundial de mujeres de donde Estados Unidos es muy fuerte y otros países como Holanda y Francia?
3: Sí, y o sea hay muchos países muy superiores a nosotros, pero creo que es un buen logro uh -huh. para la República Americana clasificar porque no es un país muy desarrollado en el fútbol.
1: Muy bien, Idel Meléndez, muchísimas gracias. Vamos a seguir con otros de los invitados. Eh, Sofía Pérez desde Colombia. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas?
8: Buenos días, bien, gracias por la invitación.
1: Sofía Pérez es jugadora de diferentes torneos de alto nivel durante 10 años, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido en el fútbol y cómo es eh, esa? Obviamente cada vez se va ganando la mayor presencia de las mujeres, de las niñas en los equipos. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia, Sofía?
8: Bien, sí, señor. Pues ya desde muy pequeña yo estuve en un club. Empecé a jugar con, con el colegio en el que estudiaba. Eh, pues en esa época solamente había niños. Uh -huh. Éramos solamente dos mujeres. Ya después mi mamá me metió en un club en el cual ya era femenino. Desde ahí he venido en algunos torneos importantes nacionales acá en Colombia donde miran jugadoras ya para equipos profesionales, uh -huh. y pues he estado en Selección, Selección Boyacá, perdón,
1: eh, y nada, esa ha sido como mi experiencia. ¿Y cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar con el fútbol, Sofía?
8: Eh, me gustaría llegar a un equipo profesional, y pues si es posible jugar para, no sé, el Barcelona, alguno de esos equipos ya de de un nivel, un rendimiento alto
1: Muy bien Sofía, muchísimas gracias vamos a ir también allí en Colombia a Cali porque Nicolás Ramírez está con nosotros confirmamos Nicolás, ¿cómo nos escuchas? ¿qué tal?
9: Hola Gilberto, hola María del Pilar, ¿cómo están? ¿cómo les va? y para todos mis compañeros y los oyentes
1: muy bien, Nicolás Ramírez Villegas tiene nueve años y como dijimos es de la ciudad de Cali es un chico que es súper dotado en el ajedrez pero es aficionado al fútbol y nos complace muchísimo que Pilar Oviedo te haya convocado porque además te gustan los medios de comunicación ¿Cómo es esa combinación del ajedrez y el fútbol? Eh, estimado Nicolás Ramírez Me parece que es muy
9: linda Gilberto porque son deportes muy chéveres, el ajedrez es un deporte mental y el fútbol me parece un deporte muy divertido y, y chévere para jugar, uno de los deportes que más les gusta a los niños y a la gente.
5: Sí,
1: ¿y qué te llama la atención de algo tan estático, tan mental, tan eh, de sentarte como es el ajedrez? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque también es considerado un deporte.
9: Claro que sí. Me encanta el ajedrez. Dios me dio el, gol, el don y a mí me gusta. Lo disfruto y aprovecho lo que Dios me da.
1: Bueno, ¿y qué te, qué te aporta el fútbol para el ajedrez y el ajedrez para el fútbol? Hablando de concentración, de estrategias, de estudiar, de practicarlo.
9: Bueno, el fútbol me aporta el estado físico. Por ejemplo, Gary Kasparov que es considerado el mejor jugador de ajedrez de toda la historia, uh -huh. hacía mucho deporte, aparte del ajedrez, porque eh, el ajedrez sirve para estar bien mentalmente, pero también hay que jugar otros deportes que sean sean físicos para para mantener un, el estado físico de uno y estar bien sano saludable
1: muy bien eh, nicolás ramírez muchas gracias ya volvemos contigo gracias por participar y gracias por tu entusiasmo y esa experiencia en los medios de comunicación doctora paola ormeño especialista en inducir a los chicos a que se preparen para ir a las mejores universidades aplicando muchas técnicas de ahora Bienvenida, gracias por acompañarnos y qué te eh, genera estos testimonios de los chicos, de los especialistas que los conducen. Bienvenida, buenos días.
10: Buenos días, Gilberto, y buenos días a todos los participantes, a todos los deportistas, futbolistas, amantes de este deporte rey, como se le denomina. Estoy fascinada, me encanta escucharles y mucha suerte a todos los finalistas hoy y mañana. Y que sigan así, ¿verdad, Gilberto? Esta pasión con la que están hablando es la misma que tienen que demostrar en la cancha, es la misma que tienen que demostrar cuando escuchan a sus entrenadores, que son sus guías, para llevarlo siempre y mejoren cada día en el deporte, que es muy importante, porque, sobre todo si quieren ser competitivos, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho porque estoy aprendiendo bastante aquí, es muy interesante el fútbol de salón, fútbol de arena, fútbol de grama, en qué, en qué talento tú te has desarrollado y quizás trates de competir en cualquiera de esas tres áreas, porque lo importante es competir, eso es muy cierto, pero lo mejor es ganar, Gilberto. ¿no? Así que hay que prepararse para ganar siempre.
1: Sí, a veces esa, esa parte es como que un poquito de pena o de no reconocer, así como se trabaja por una paga, por ejemplo, se compite porque evidentemente, aunque los chicos que entran a los... Uh, a las competiciones desde los primeros años de su escuela obviamente se les abre la posibilidad de que quieran ganar y representar a sus planteles pues también muchas personas que no están vinculadas al deporte piensan que la competencia es algo solamente para el deporte y no es así, ¿verdad?
10: La competencia es para toda la vida y es, y es actual y siempre tenemos que superarnos nosotros mismos nosotros mismos competimos con nosotros mismos así no valga la redundancia Siempre hay que mejorar cada día. La, el deporte te, te sube mucho de categoría, eh, definitivamente, porque te da muchísimos beneficios. Ya nos lo ha comentado nuestro participante. Carlos de Colombia nos citó una serie de beneficios que nos da el deporte en general, el fútbol también. Yo creo muchísimo en desarrollar todos los talentos desde que tu niño, tu niña, tu hijo está naciendo, creciendo, desarrollarles todos, expondo, porque hay muchos niños que no nacen con el talento del atletismo, no son atletas, eh, y ese, ese no es su naturaleza, es su, su don, pero siempre tienes que exponerle en el deporte que él se sienta más seguro, él se sienta más cómodo, no todos los deportes en equipo funcionan, hay muchos deportes que son en solitario, el ajedrez, por ejemplo, ¿no? el tenis, por ejemplo, también puede ser la natación, que es un ejercicio que se puede desarrollar sin contacto físico, porque también tenemos que los padres, los directores, los coaches, tener en cuenta, no todos los niños son físicos, ¿no? Hay muchos que son extrasensoriales, muy llamo, entonces no toleran mucho el contacto físico, porque les demanda mucha energía. Por lo tanto, es, estos niños son muy buenos en ejercer en deportes que son que no tienen mucho contacto físico, ¿no? Entonces, siempre hay que identificar los talentos, como yo te digo, Gilberto, yo uh -huh. soy especialista en ello, y desarrollarlos y potenciarlos al máximo. Y sí me gustaría preguntarle a los coaches que están aquí presentes, porque ustedes deben de manejar muchísimos niños de alto rendimiento o, o los principiantes, etcétera, porque hay muchos premios en el mundo, hay mu aquí en los Estados Unidos e internacionalmente, donde se les da premios a los niños, claro, a los atletas, lógicamente ganan las copas y, bueno, todos estos premios futbolísticos o deportivos, pero también hay muchos otros que, por participar, esas horas que invierten en el fútbol o en cualquier otro deporte, que no sea en vano, utilicen estas horas que están, ustedes están invirtiendo, es un tiempo que ustedes están invirtiendo, para que participen en estas competencias que son relativamente, son académicas, pero son holísticas, porque te dan premios, ya sea por el trabajo comunitario, por ser un buen estudiante, pero también porque estás invirtiendo horas en una actividad física. Entonces me gustaría preguntar a los coaches si están al tanto de estos premios, porque es importante eh, llevar a casa no solamente el, el premio de haber participado, también algo importante, ¿no? Como mencionó eh, Jonathan, que a él lo becaron por, por ser deportista, y te felicito grandemente por tu gran logro, y tenemos que motivar a todos nuestros deportistas, que también pueden hacerlo por la parte académica, habiendo utilizado estas horas de la actividad física, ¿no? Yo les puedo dar más datos si es que desean, pero sigamos con la conversación, Gilberto, gracias.
1: Muchas gracias, Paula, pero no, aprovechemos porque... Eh... Tanto Gerson como Gabriela, como Jonathan, pues eh, pueden responder. ¿Quién, quién, ¿Quién se le mide? ¿O los tres o al tiempo? A ver, Gerson, Gabriela, Jonathan.
7: Bueno, eh, Gabriela. Lo mencioné, sí, pues, a lo que estaba diciendo Paola, eh, acá en Argentina también a los chicos se de los decan, tienen sus becas deportivas se le entregan diplomas de reconocimiento, se hace una premiación al esfuerzo de los niños.
1: Sí, muy bien. Jonathan, ¿qué es importante en este tema de la premiación? Reconocerles.
0: Sí, claro que sí, el, la motivación de los niños, y obviamente por su esfuerzo, o, o tener en cuenta el que ellos están en esos espacios deportivos, claramente porque, porque les gusta, pero seguir motivándolos para que ellos sigan, nosotros de por sí también, tra yo trabajo en un instituto de deportes en el cual se les da mención de honor, uh -huh. se les da diplomas, se les da medallas, y directamente pues que ellos se sientan motivados, el tema ya de apoyos o, o becas, ya pues es a nivel educativo o de cada colegio, que nosotros pues tratamos de, de que los rectores o las personas que están al mando de cada colegio se puedan puedan motivarlos, puedan becarlos, puedan eh, ver ellos una, una salida o un futuro con el deporte para que todas esas eh, horas que ellos aplican y que no le aplican a otras cosas que en realidad no, no los hace crecer como persona y que hoy en día en las calles hay muchas, eh, puedan ellos ver un futuro en, en el deporte. Entonces, sí, claro que sí, nosotros incentivos y todo aquello que hablaba la doctora, es importante y, y lo promovemos y claro que yo lo promuevo mucho porque gracias a esos beneficios pues yo también fui becado y quisiera que todos aquellos que eh, no lleguen a la parte profesional de un deporte eh, puedan por las universidades pues apalancarse del, del que puedan participar y ser becados. Sí,
1: muchas gracias Jonathan. Jerónimo, voy a cambiarle un poquito la pregunta a la doctora Paola porque evidentemente el fútbol cada que se juega un partido hay uno que pierde y uno que gana o empatan, de alguna manera no es un triunfo, fue un, un quedar en tablas como diría Nicolás en, en temas de ajedrez, pero ¿qué tanto ese carrusel de emociones es un incentivo cada vez más no solamente por el hecho de ganar un partido porque ahí está triunfando? Eh, van a ser reconocidos con puntos quizás con, eh, estamos hablando del plano profesional, pues con, con bonificaciones y demás, pero desde el punto de vista de los chicos, ¿cómo ayudarles a entender que también el hecho de no reconocerles porque perdieron eh, debe servir de enseñanza y que no es algo frustrante que los debe eh, eh, bajarle el ánimo, sino que por el contrario es un incentivo. Gerson.
5: Bueno, eh, Gilberto, este, aquí promovemos mucho lo que es este ...la meritocracia, el avance físico y mental de los chicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Por lo menos, hay chicos que no, a lo mejor no están en un rendimiento muy alto, ¿verdad? Y no pueden clasificar por decir a las finales de... ...como todos los chicos, como todos los clubes quieren llegar... ...y quieren ser el campeón del, del torneo, pues... ...pero, sí si se le ve un gran avance al, al, al club como tal, al equipo a los chamos que cada día se motivan más por mejorar. Entonces nosotros apostamos a la meritocracia. Pues. Entonces damos diplomados, becas, este, por lo menos aquí hacemos mucho clínicas deportivas y a los chicos que van avanzando se les invita a esas clínicas deportivas con jugadores profesionales para que ellos se mezclen con jugadores profesionales y puedan conocer un poco de lo que es llegar a ser profesional para que ellos se motiven. ¿verdad? y puedan llegar a ser unos grandes profesionales y representarnos más adelante fuera del país.
1: Muy bien, muy bien. Eh, a nuestro invitado Gerson eh, desde Carabobo. No nos hemos olvidado de nuestros invitados especiales, los chicos, esa voz de la dirigencia, de los analistas, de, de los uh, especialistas que miran el trabajo que ellos hacen, que miran a las familias, pues, obviamente tiene su... Eh, eh, su punto importante en los padres. Y quiero saludar a Claudia Guerra porque ella como madre de familia pues eh, crió a dos hijos, eh, adolescentes, niños, pequeños y también el deporte del fútbol seguramente para ellos y sus amigos pues los tomó eh, y los abarcó. ¿Qué tan eh, fascinante es Claudia con los buenos días eh, poder ayudar a los chicos y poder escuchar lo que estamos desde los diferentes puntos de vista hoy y desde los diferentes países hablando sobre los niños, los jóvenes deportistas en el fútbol
11: Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, sobre todo si nos escucha esta mañana del sábado eh, muy interesante el tema, sobre todo para los padres de familia en especial eh, para mí que no soy tan aficionada del fútbol, realmente lo me siento a verlo, lo comparto, pero no soy una aficionada, pero sí soy muy aficionada en apoyar a mis hijos en cuanto al fútbol se relaciona, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo recién, fue muy pequeño, me decía que él quería ser el mejor jugador de fútbol del mundo, y veía pues a los jugadores de ese momento y se inspiraba en ellos entonces yo guiada por ese deseo de mi hijo inmediatamente lo entré a una escuela de fútbol y, y se fue desarrollando es un buen jugador es un fanático de fútbol no ha sido por ahora o no sé si lo va a hacer espero que en algún momento él desarrolle esa capacidad pero lo importante no es eh, ganar o el que está pues obviamente en el en el tema de la competencia, me imagino que sí tiene esa meta y está muy clara, pero lo importante es vivir lo que, lo que lo apasiona, ¿no? Las personas que juegan fútbol, en mi caso que no lo juego, pero que de vez en cuando lo miro, me siento hasta veces con esa adrenalina, con esa emoción de poder de poder mmm, ver la participación de, esto, de estos juegos. Ahora, cuando mi hija también en la escuela me dijo, mami, voy a entrarme al equipo de fútbol de la escuela, de la High School, pues yo me quedé, bueno, no sabía que le gustaba. Realmente no había explorado esa inquietud en, el, en mi hija para participar y, y jugar. Y, y fue todo un año completo dedicada a su fútbol. Entonces, aquí el apoyo de los padres es demasiado importante aunque no siendo fanáticos y no siendo tan expertos, porque yo no soy experta en el tema del fútbol, pues los apoyo, y, y siempre le decía a mi hijo, tú vas a ser el mejor jugador del fútbol, entonces es el apoyo muy importante en, en
1: estos casos. Muy bien, pues acá hay puntos de vista encontrados, estimado Carlos Melgarejo, como especialista de la salud mental, ¿es malo inducirle a los chicos, como dice la doctora Paola, que canen que sean competitivos?
6: Eh, para nada, no no es malo, lo que pasa es que a veces nos hemos acostumbrado a ver la competencia como algo negativo, este porque pues nos dicen, eh, eh, obviamente sí lo importante lo más importante es competir y a la edad de los niños lo más importante es que se diviertan, ¿sí? eh, la idea del, de, de los deportes para los niños es promover el derecho al juego, que muchas veces se, se, se olvida que los niños ante todo tienen el derecho a jugar, y, y se promueve una, una competencia, digamos lo que, que, que nosotros los adultos somos los que promovemos la competencia y no tenemos en cuenta las necesidades de los niños, pero es bueno promover la competencia sana, ¿sí? lo que se llama la sana competencia y la sana competencia es ayudar a los niños a entender que para alcanzar un objetivo se deben desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo la perseverancia o hay que, o, o hay que seguir entrenando o que si en algún momento no ganamos por alguna situación, pues podemos identificar cuáles son esas, esas condiciones que no nos permitieron alcanzar el objetivo y, y establecer nuevas metas y establecer nuevos, este, nuevas estrategias para que la próxima vez que compitamos podamos eh, alcanzar los objetivos. Y eso no solamente nos va a ayudar en la parte deportiva, sino que nos va a permitir que, o va a permitir que nuestros niños entiendan que la vida es así. Desafortunada o afortunadamente la vida es una competencia Sí, y, y tenemos que desarrollar ciertas estrategias eh, para lograr los objetivos que, que nos hemos propuesto y si no sí. se logran los objetivos, pues también el deporte, digamos lo que la sana competencia, lo que nos permite a nosotros es aprender a, a afrontar las situaciones de, de frustración a manejar la, la frustración y, el, y las desilusiones, hoy en día hay muchas personas este, nos encontramos con muchos adultos que, que se sienten frustrados eh, eh, la frustración también puede llevar a, a desarrollar ansiedad ansi a desarrollar depresión porque eh, tal vez a nuestra más temprana edad no nos, no nos enseñaron el, cómo manejar las situaciones conflictivas o a cómo manejar la, valga la redundancia el estrés cómo manejar esas situaciones que se consideran negativas pero lo importante de la sana competencia es entender que no solamente cuando ganamos obtenemos un premio sino que también cuando perdemos este, obtenemos la oportunidad de crecer, de desarrollar nuevas estrategias, de desarrollar nuevos, nuevas, nuevos valores, nuevas eh, eh, sí, habilidades, para que la próxima vez que voy a competir eh, lo pueda hacer muchísimo mejor. Y generar esa perseverancia para que cada vez que lo intente no, no sepa que, que, que esta vez voy a intentar ganar siempre.
1: Muchas gracias, Carlos Melgarejo, especialista en salud mental de Wise Future Group. Doctora Paola, ¿algo para complementar?
10: Así es, estoy escuchando a todos los coaches y directores, muchísimas gracias por su aporte, porque los chicos, eh, los deportistas, que siempre la pasión de ellos es, es jugar, como ellos mismos dicen, ¿no? es estar ahí en la cancha y, y tocando la pelota, porque esa es su forma de ser feliz, ellos son felices cuando juegan, y eso hay que también uh
4: -huh. siempre
10: motivar, ¿no? la felicidad mental, la felicidad física de nuestros hijos, y cuando, claro, el, el fútbol tiene muchas eh, metas, por decirlo así, ¿no? El ganar, el practicar o el perder. Cuando uno pierde, pues siempre tiene que hacer una reflexión de por qué sucedió, por qué se perdió a nivel personal y a nivel de equipo, ¿no? Y como les estaba comentando, todos estos eh, premios que se dan a los niños que hacen cualquier tipo de actividad, no solamente la física o deportista, deportiva también, eh, trabajo comunitario o, o estudios en, 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 en las escuelas, siempre te van a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Entonces, en la reflexión, siempre apunten eso, ¿cuál es tu meta o cuál fue tu meta? También describe cuáles fueron las actividades que lograrás, que hiciste para hacer esta meta. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, ¿cuántas horas eh, practicaste? qué tipo de juego aprendiste, etcétera. Yo no soy coach deportista de fútbol, de fútbol, yo no te puedo decir eso, esos datos, ¿no? También es muy importante que ellos reflexionen si lograron un cambio en su nivel de skill, que se le dice aquí en inglés, que es de habilidades, ¿no? Y eso, eso no solamente lo tienen que a, a conversar entre ellos, además, lógicamente, el coach, de, de manera visual, en una pizarra, ¿no? lo, lo Escribe pero también los chicos, los mismos futbolistas, tienen que escribirlo en un papel, en un papel simple, no tiene que ser tan, tan eh, formal y tan complicado, porque es muy importante desarrollarles la parte lingüística también a todos los deportistas. ¿no? El lóbulo temporal del cerebro es muy importante, ahí es donde desarrollamos nuestras habilidades lingüísticas de, de comunicación. Ellos tienen que escribir también todo lo que ha sucedido, es una reflexión uh -huh. que les permite calmarse ellos mismos. ¿No? porque realmente si perdieron lo dieron todo uh -huh. en la cancha pero no se dio en este momento pero si van avanzando poco a poco sus metas y, y trabajando en equipo, sí van a poder tener esa gran oportunidad de ganar sí. que, es, que es la meta final
1: Muchas gracias doctora Paola Jerónimo Vázquez, 8 años en Ecatepec, México y juegas fútbol y te gusta ¿te divierte o siempre estás pensando en bueno, gol significa eh, meta, es el propósito en ganar cuando juegas un partido. Cuéntanos, Jerónimo.
3: El fútbol me divierte
1: a mí. ¿Y qué sientes cuando ganas, cuando tu equipo anota uno, dos, tres goles sobre el oponente?
4: Lo, disfr Lo disfruto y me da mucha felicidad.
1: ¿Algo te pone triste de un partido que te hace llorar o que te hace sentirte así como eh, un poquito eh, contrariado? Jerónimo.
3: Cuando no damos lo mejor de mi equipo.
1: Muy bien. Está hablando un niño de ocho años que le gusta divertirse, pero también competir en el fútbol. Alejandro Bustamante de Querétaro. Te divierte el fútbol, pero ¿qué tanto porcentaje tienes tú la idea clara de anotar goles este tu equipo y de ganar y sentir el triunfo?
4: La verdad es que me divierte mucho el fútbol. Nada más que tienen que ganar. Eso de que, de que pues ahí no la llevamos y lo recuperamos a la mitad del torneo, ¿no? Tienen que siempre ser una constancia para poder alcanzar el título o si no van a caer en el, en el mismo torneo.
1: Bueno, están hablando los chicos y eh, Alejandro tiene 13 años. Atención, padres y técnicos, de lo que están diciendo los chicos, de cómo para ellos es fundamental divertirse, pero también lograr el título. Y del mm, Meléndez en República Dominicana, ¿cuánto te diviertes? ¿Cuánto te apasiona levantar una copa o una medalla o un eh, pergamino? ¿Algún reconocimiento?
3: Bueno, yo creo que el, el esfuerzo que uno hace se merece ganar. Me gusta ganar, espero ganar. Eh, actualmente estoy de cuerpo técnico en una sub-16 femenina, uh -huh. porque no pude jugar, porque soy 2005, entonces no puedo por la edad. Pero soy cuerpo técnico y yo espero ganar, me gusta ganar. Es lo más eh, lo que... Me, lo que uno espera cuando uno está compitiendo y es el mejor sentimiento.
1: Muy bien, voy a Duitama en Colombia. Sofía Pérez, ¿cuánto te apasiona el juego y cuánto te llama la atención ganar y qué te frustra cuando lo no ganas?
8: Eh, bueno, pues una persona un poco competitiva. Me gusta mucho, pues, eh, cuando vamos con con el equipo con el que jugamos y pues ya perder como que sí frustra o sea es como tal vez pude hacer un poco más para poder haber ganado o sí pues el que haber si se hubiera hecho uh -huh. algo más es como frustrante
1: muchas gracias Sofía y vuelvo con Nicolás hola Nicolás cómo estás
9: muy bien muchas gracias por preguntar
1: muy atento a lo que están diciendo tus compañeros de panel hoy
9: Claro que sí, me encanta, me encantan estas charlas y me gusta compartir con mis compañeros.
1: Estás utilizando una palabra que se usa mucho en el fútbol, en el fútbol y son las charlas técnicas. Cuéntame qué tanto te apasiona competir y qué tanto te gusta cuando ganas, una partida de ajedrez o un partido de fútbol con tus amigos.
9: Yo soy muy competitivo, siempre me gusta ganar eh, siempre salgo a atacar e intento dar lo mejor de mí. Pero también entiendo que no siempre se puede ganar y que hay veces, muchas veces, uno pierde, pero es parte del proceso y uno tiene que, que aprender. Porque hay mucha gente que cree que cuando uno pierde es cuando uno más aprende. Y además, eh, estos deportes son un juego al final de todo son un juego y son para divertirse
1: muy bien eh, Nicolás gracias por esos conceptos cuando uno pierde es cuando más aprende, Pilar muchísimas gracias por estos invitados, hasta ahora ya para despedirnos, ¿cómo vamos?
2: pues vamos muy bien Gilberto, la verdad eh... Nuestros oyentes deben estar disfrutando el programa de hoy porque es conocer diferentes puntos de vista desde diferentes edades, eh, desde el tema del coach también, los técnicos y algo también importante en el tema del fútbol, que es el que nos atrapa el día de hoy y es el tema de equidad y el poder darnos cuenta que tenemos invitados no solo hombres, sino también mujeres, jugadoras y directoras técnicas, que eso es algo que eh, lo hemos escuchado en las últimas noticias eh, deportivas se está buscando mucho la equidad en el deporte, la equidad en muchos aspectos, pero en el fútbol específicamente se está buscando un poco esa igualdad en las ganancias en los torneos y de hecho eh, el día de ayer aprovechemos la oportunidad para mencionarlo la FIFA aprobó la creación de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA y la Copa Mundial Femenina Futsal que no existían pero que van a estar presentes como parte de los torneos que organiza esta federación. Entonces, pues definitivamente eh, el programa de hoy es un programa muy enriquecedor que orienta a los padres de familia, que les permite tener pautas y pues lo que han dicho eh, diferentes personas, la doctora Paola, los mismos directores técnicos, Jonathan, Gerson, Gabriela, eh, hay que descubrir los talentos en los chicos, hay que dejarlos ser, hay que dejar mostrar qué es lo que les apasiona y apoyarlos. Y es un tema que finalmente, Gilberto, también se ha tocado en los programas anteriores. A sí, los les corresponde esa parte de, de guiarlos, de descubrirlos y de apoyar.
1: Y gracias por sugerir este tema del fútbol porque está acorde con la final del Mundial y, por supuesto, eh, hemos encontrado que hay mucha tela para cortar en estos temas desde el punto de vista de los profesores, los técnicos, los mismos jugadores, los chicos que han dado unas lecciones increíbles. Nos vamos porque esto es cuestión de tiempo. Además, el partido va a arrancar en los próximos minutos. Gerson Morales en Carabobo, Venezuela. Diez segundos para contarnos qué te queda del programa y cuál es tu conclusión de esta mañana.
5: Bueno, Gilberto, este, la verdad agradecido por la invitación. Este, el poder contar y escuchar con, todas las opiniones desde el punto de vista de los coaches, de los entrenadores, de los profesionales en la salud, de los chicos. Es muy importante tener todo ese tipo de opiniones para poder crecer como profesional. Y de verdad, bueno, en cara al Mundial, mañana a la final, hoy se juega en el tercer lugar, eh, Holanda. Eh, mañana Argentina, Francia, esto es una locura futbolera, todo el mundo está lleno de emociones, todo el mundo está lleno de felicidad, porque esto es lo que promueve el fútbol, felicidad, alegrías y bueno, esperando la próxima invitación para que podamos hablar más del tema.
1: Gracias, Gerson, me dice un oyente, Holanda está en su casa, está Mar Marruecos y... Eh, eh... Eh, como Asia Muy bien. Carlos Melgarejo, eh, profesional de, de la salud mental, ¿con qué te quedas? ¿Qué te deja el programa? Diez segundos, gracias por tu participación.
6: Muchísimas gracias por la invitación y nada, este, motivar a cada uno de los, de los muchachos, de los jóvenes deportistas que tenemos hoy aquí a que, a que continúen este, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y bueno, tal vez en alguno de ellos encontramos al próximo Messi. Eh, que nos que, uh -huh. que nos ayude a superar como decimos nosotros los colombianos esta tusa que tenemos porque ya casi se nos retira entonces nada sí, eh, muchísimas gracias por la invitación y, y muchos éxitos a cada uno
1: muchas gracias Gabriela en Argentina ¿qué te deja el programa? ¿con qué te queda 10 segundos?
7: bueno primero agradecer por, por dejarme participar de este programa muy interesante, muy ameno conocer este, los distintos puntos de vista de, de diferentes países que nos ustedes siempre eh, de los profesionales, eh, me llevo un poco de cada uno.
1: Muchísimas gracias, eh, Gabriela. Jonathan Ávila, dirigente deportivo,
0: ¿con qué te queda Diez segundos. No, muchas gracias a todos de antemano. Saludarlos, qué bueno escucharlos, mirar sus puntos de vista. Todos los niños, aquellos que pertenecen al, al gremio deportivo, que pues me quedan muchas cosas, muchas. Eh, cosas por reflexionar con los niños, con los dirigentes, pero más que todo eso es el mensaje a todos los que hacen un deporte o, o, o están dirigiendo, seguir soñando, seguir soñando que cuando uno sueña y cuando uno acciona por ese sueño siempre se va a cumplir y motivar, motivar a los niños para que estén en el deporte y no en otras cosas que, que no, nos, no nos aportan a la vida. Muchísimas sí, gracias. Muchísimas.
1: Recuerden recuerden que el programa queda eh, en YouTube, RPO Radio y también en el podcast que en las próximas horas lo subimos. Doctora Paola, ¿con qué te queda 10 segundos qué te deja el programa el último de este año? Muchas gracias por Me tu creo... participación permanente.
4: Gracias
10: a ti. Me quedo con todo el aprendizaje acerca de los beneficios y ganancias que te da el fútbol en general, ¿no? Para los nuevos padres que no lo sabían y para aquellos que ya lo saben y que incluso querían empezar a, a aprenderlo y a practicarlo ya saben cuáles son los beneficios del fútbol y mi, mi frase es, sigue tu pasión pero con mucha disciplina para que seas un ganador,
1: gracias Gilberto muchas gracias a ti, Jerónimo Vázquez ocho años en México ¿qué te deja el programa? ¿qué te gustó? ¿con qué te quedas?
3: luchar por mi sueño seguir practicando
1: muy bien. ¿Quién gana mañana? Argentina. Argentina para Jerónimo en México. Muchas gracias. Alejandro Bustamante ya nos dijo que eh, Francia va a ganar. ¿Qué te queda de este programa? ¿Qué te gustó? Y si vas a volver.
4: Me gustó de todo esto, de, de seguir luchando, de... De fútbol, de la doctora que estuvo aquí, de la Paolo, Paolo, Paola Ormeno, todo lo que dijo. Y me gusta ese tema de la, de la competición en el fútbol.
1: Muchas gracias, muy amable Alejandro. Y dele a ti, y, y dele Meléndez, en República Dominicana, que te deja 10 segundos, ¿cuál es tu sueño y quién va a ganar mañana?
4: Eh, me quedo
3: con todas las opiniones de la doctora y de los jóvenes aquí, y ha sido un placer
8: estar con ustedes.
1: El placer es nuestro. Sofía Pérez en Duitama, 10 segundos. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó?
8: Eh, muy chévere todas estas que hacen para ver todo lo del fútbol. Quería agradecer también a Pilar por la invitación y a ustedes por brindar este espacio.
1: Muchísimas gracias, Sofía. Nicolás Ramírez, ajedrecista profesional, <ríe> por decirlo. Es un niño súper dotado y además... Eh, eh, le gusta el fútbol. ¿Con qué te quedas, Nicolás Ramírez?
9: Con mucho aprendizaje, con ganas de jugar fútbol, emoción con el mundial y con eh, aprendiendo que no siempre se puede ganar y que hay que seguir luchando para dar y dar lo mejor de uno siempre para... ¿para qué? para aprender para aprender y que en la próxima ocasión podamos ganar o, o progresar que Dios los bendiga a todos y un gran abrazo muchas gracias estuve muy feliz eh, aquí y aprendí mucho se los agradezco
1: ¿te gustaría volver al programa?
9: claro que sí, me encantó
1: muy bien, Nicolás. A ti, a todos los invitados, muchísimas gracias, Pilar. Nos encontramos el 14 de enero con otro programa especial donde los chicos de Iberoamérica nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlos. Y un tema paralelo con especialistas. Gracias a todos. ¿Quién viene el 14 de enero? ¿Quién dice yo? Yo. Pilar, muchas gracias por tu trabajo. Feliz Navidad para todos. Mañana disfruten y como dijo Nicolás, cuando uno pierde es cuando uno más aprende. Felicidades, adiós.
10: Adiós.
5: Adiós, adiós.
11: adiós.